0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Raphael Walliman. Wie ein sinnvoll Eintrittsgeld für Touristen zu Venedig ist und was politisch in der Ostschweiz im nächsten Jahr für Furore sorgt, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Locker 10 Euro kostet ein Kaffee am weltberühmten Markusplatz in Venedig. Eine halbstündige Gondelfahrt kostet sogar fast 100 Euro. Venedig ist für Touristen ein teures Pflaster und gleich wird es noch teurer. Die Stadt darf ab nächstem Jahr bis zu 10 Euro Eintritt von den Tagestouristen verlangen. Wie das bei Touristiker ankommt und ob es solche Eintrittsgelder gleich auch Zermatt oder in der Luzerner Altstadt gibt, im Beitrag von Sarah Frattaroli.
1: 50'000 Menschen wohnen in Venedig. Sie sind in der Minderheit. Jeden Tag kommen nämlich über 80'000 Touristen auf Venedig. Das sind mehr als 30 Millionen im Jahr. Für die Stadt das Problem sind vor allem die Tagestouristen, die am Morgen mit dem Kreuzfahrtschiff ankommen und Abend schon wieder abreisen. Die lassen zwar ein Haufen Geld für Kaffee und Souvenirs liegen. das bringt der Stadt aber wenig, erklärt der Touristikprofessor Andreas Deuber von der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur.
2: ein Kaffee für 10 Euro ist vielleicht schon ein Beitrag für einen Unternehmer, der den Kaffee verkauft. Aber von diesen 10 Euro können dann relativ wenig am Schluss die da, die die Mittel gebraucht werden, um die Stadt in Schuss zu behalten und wieder in Schuss zu stellen.
1: Gerade Venedig, die wo ja wortwörtlich im Meer versinkt, kann die 10 Euro Eintrittsgeld von den Tagestouristen gut brauchen, um sich sozusagen über Wasser zu halten. Dass solche Eintrittsgelder aber in anderen Städten, die von den Touristen überrennt werden, die Schule machen, glaubt Andreas Täuber nicht.
2: Sie müssen ja können an einem Ort den Zutritt der Leute kontrollieren und bei der Lagunenstadt Venedig geht das eben, weil alle müssen mit einem Schiff oder auf einer klar kontrollierbaren Strasse in die Stadt reingehen. Aber wenn sie exklusiv Exklusivzugänge nicht haben, dann müssen sie das mehr auf dem Prinzip der Freiwilligkeit vielleicht machen.
1: Die Luzerner Altstadt zum Beispiel, die bleibt darum wahrscheinlich auch in Zukunft gratis für die Touristen. Ein paar Beispiele, um von den Tagestouristen mehr Geld verlangen, gibt aber auch in der Schweiz, sagt Andreas Toiber.
2: Beispielsweise am Öschinensee, oberhalb von Kandersteg dort hat sich auch ein Wirt an dem See überlegt, was er machen kann, dass er vielleicht auch etwas von diesen Touristen hat, die jetzt nicht zu ihm in sein Restaurant hineinkommen. Er hat sich jetzt entschieden, dass er beispielsweise er zwar kein Eintritt verlangt, aber dass er einen Picknicksack verkauft.
1: Und das Geld aus diesen picknick wandert dann eben nicht in den Sack vom Wirt, sondern das wird gebraucht, um rund um den Öschinen See Fötzeln oder Brätestellen in Schuss zu behalten. So zahlen Tagestouristen am Schluss auch für die Kosten, die es verursachen.
0: Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Um den Massentourismus aus Venedig zu verbannen, da das Eintrittsgeld übrigens nicht, sagen die Touristiker, weil wer sich ein Reis dorthin leisten kann, kann, auch die 10 Euro Eintritt zahlen. Heute Abend ist Silvester, die Leute feiern und freut sich aufs neue Jahr. Im neuen Jahr gibt es aber auch ernste und kritische Themen zu besprechen. Patrick Walter, du hast dich mit den wichtigsten politischen Themen in der Ostschweiz im nächsten Jahr auseinandergesetzt. Was sind denn im 2019 die grössten Themen im Kanton St.
3: Gallen? Ein grosses Thema sind Spitäler im Kanton St. Gallen. Der Kanton muss sparen und es ist sogar möglich, dass fünf der neun St. Galler Spitäler zugemacht werden können. Nächstes Jahr wird der Kanton eine neue Spitalstrategie präsentieren. Gegen plan des Kantons hat sie der Bevölkerung viel Widerstand gegeben. Im Frühling werden Zwischenergebnisse zu der neuen Spitalstrategie erwartet. Ob der Kanton die Gegner kann überzeugen kann, ist aber unklar. Sonst sind es vor allem Wahlen, wo die St. Galler Stimmbevölkerung und ihre Politiker in Atem halten. Schon im März ist der Satzwahl für den Ständeratssitz der neuen Bundesrätin Karin keller sutter Je nachdem, wer gewählt wird, braucht es dann auch eine Ersatzwahl für den Regierungsrat. Und im, und im Herbst sind die nationalen Ständeratswahlen. Mit zweiten Wahlgängen und möglichen Ersatzwahlen droht der St. Galler einen richtigen Wahlmarathon.
0: Und wie steht es im Kanton Thurgau? Was sind hier die grossen politischen Themen?
3: Im Kanton Thurgau sorgt 2019 vor allem die Ständeratswahl, die Stadtratswahl, das Frauenfeld für Furore. Der Stadtrat wird im Februar komplett neu gewählt. Drei von den fünf Stadträten haben angekündigt, dass sie nicht mehr antreten. Für die drei freien Sitz gibt es bis jetzt fünf Kandidaten, von der FDP, SVP, SP, den Grünliberalen und der Partei Krampfen und Hirne. Natürlich am im Kanton Thurgau sind die nationalen Wahlen ein grosses Thema. Vor allem die Ständeratswahlen sind im Thurgau umkämpft. Der SVP-Ständerat Roland Eberle kandidiert nicht mehr. Die SVP wollte den Sitz verteidigen, aber vor allem die SP hat angekündigt, den Sitz von der SVP im Ständerat anzugreifen.
0: Danke, Patrick Walter, für die Informationen. Der erste Termin ist der 10. Februar. Dann ist das Frauenfeld, die Stadt Wahl. Gleichzeitig wird auch über die national Initiative abgestimmt. Gerade an so Tagen wie Silvester ist die Verlockung von einem Glas Wein oder einem Bier gross. Am nächsten Tag kommt dann aber die Quittung in Form von einem Brummschädel. Hat ich doch nur weniger getrunken, ist häufig einer der ersten Gedanken in so Fällen. Wie der Kater aber kann verhindert werden im Beitrag von Michel Eckmann.
4: Alkohol ist für den Körper ein Giftstoff. Da gäbe es nichts schön zu reden, stellt der Pharmazeut und Hersteller von einem Katermittel, Pedro Schmidt, als erstes klar. Und doch passiert es ab und zu, dass eine Party ausartet und reichlich Alkohol fließt. Das müsse nicht heißen, dass am nächsten Morgen das Kopf vorprogrammiert sei, meint der Experte. Effektiv gegen die Kater sind etwas, was schon zu Mami oder die Kollegen immer gesagt, hey, trink dir noch ein Glas Wasser vor dem Schlafen. So kommt der Körper wieder zu Flüssigkeiten und Mineralien, die nach einer heftigen Party Nacht fehlen. Wo helfen, du essen.
2: Sobald wir Koppel schlafen, sinkt der Blutzuckerspiegel auf ein sehr tiefes Minimum. Da gibt es dann viele, die dann natürlich auf dem Heimweg noch schnell bei der Dönerbude oder beim McDonalds noch sich schnell etwas gehen, gehen reinholen. Das ist von dieser Perspektive an und für sich gar nicht so dumm.
4: Das ist also das Zweite, wie einem Kater neben einem grossen Glas Wasser kann vorbeugt werden kann. Etwas fettiges Essen vor dem Schlafen. Und das sagt Pedro Schmidt nicht einfach so. Er hat das jahrelang wissenschaftlich untersucht und dieses Katermittel hergestellt. Genau Mittel können natürlich am Kater auch vorbeugen. Und wenn der gleich alles hätte genutzt hat und der Kater doch da ist am Morgen beim Aufstehen, dann gibt es den Mythos vom Konterbier. Das helfe ich aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich.
2: Der Kater ist auch gleichzeitig Zeichen von einem Mini-Alkoholentzug. Das heisst, während dem Alkoholkonsum dreht das Kirchen ein bisschen durch, wenn man das so ein bisschen banal darf und da muss ich das Hirn wieder am nächsten Tag wieder rekalibieren.
4: Das heisst, der Konterbier basiert Prozess von betrunken sein zu nüchtern werden sanfter. Gesundheitlich sieht's es aber gar nicht gut. Der Beitrag von Michel Eggimont.
0: Was immer noch am effektivsten ist, ist einfach weniger Alkohol trinken, sagt natürlich auch der Experte. Weil wie bei Giftstoff ist, je grösser die, Ma- wie grösser die Menge ist, desto grösser ist auch das Leiden.